0: Mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Hoy tenemos una nueva entrega aquí preparada para, bueno, pues a, para charlar por la mañana, como siempre, para darle mucha, mucha caña al mundo del Copywriting y el mundo que hay detrás de los Copywriter emprendedores, para poder. Eh, tocar temas que a lo mejor en un episodio de un podcast o de un vídeo en YouTube no se ven porque al final son mucho más directos, son mucho más tal y aquí podemos hacerlo con mucho más calma por la mañana para darle los buenos días en, en el episodio de hoy eh, vamos a tocar el tema de la salud mental para emprendedores que yo creo que es un tema muy importante y que muchas veces se deja un poco fuera y después de habernos dado unas vacaciones con los directos que la verdad es que en agosto no hemos hecho prácticamente nada vamos a echar un poquito aquí de agua para tenerla por aquí es que esto es lo más artesanal posible, estos episodios. Pues bueno, hoy toca volver a ya volver a ir poniéndonos las pilas para llegar a septiembre ya con, con fuerza y poder aprovecharlo. Estoy viendo que aquí me ha salido un granito... No, es una un, un amiguita de pan. Para poder darle caña a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, después de esos descanso, después de tal, que lo hemos hecho en todos los contenidos prácticamente. Hoy ya se supone que volvemos ya a ir tranquilamente a, a publicar todo, ¿vale? Así que le voy a dar un traguito de agua, pero antes... Quiero decirte que puedes suscribirte a la lista de correo CopymeloVip, si todavía no lo sabes, donde puedes recibir un consejo de ventas diario todos los días antes de tomarte el café. Yo, por ejemplo, todavía no me lo he tomado. Entonces, antes de tomártelo llega sobre las seis y pico, eh, pues llega ese nuevo consejo. Supongo que estará llegando ahora, más o menos. Eh, no, no es que haya una hora fija, sino que un día lo pongo a las seis, otro día a las cinco, otro día a las siete. Va dependiendo un poco del día y, y voy probando, ¿vale? Que los resultados son iguales porque como ya, antes de que te despiertes, pues en el fondo da un poco igual. Vamos a dar un traguito a esto. Y continuar, que por cierto las posibilidades de que tire el agua durante el episodio son extremadamente grandes. Y con todo esto, eh, quiero contarte además que hoy he estado mirando que una cosa que quiero sumar es... Vamos a hacer un repaso por días especiales que es. Y hoy es el día mundial de la relajación que va al pego con el programa. Y es que dice que el estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes. Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal no dedicamos tiempo a desconectar el trabajo y de todos los factores que nos pueden generar estrés, es probable que nuestro cuerpo nos dé un grito que, que acabéis estando en una sala de urgencias de hospital. Vaya, el giro final, ¿vale? Es un día especial porque en 1483 se consagra la Capilla Sixtina por el Papa VI IV. Napoleón Bonaparte le nace en 1769. Y en Prusia se, se autoriza el ingreso de las mujeres en las universidades, 1908. Que parece que esto lleva toda la vida, pero no lleva tanto, como parece, más 100 añitos, ¿vale? Entonces, bueno, con todo eso ya claro y con todo eso visto, vamos ya con el programa en cuestión, que es hora de empezar a verlo, empezar a tal. Por cierto si lo estás viendo en directo o lo estás viendo en diferido, tienes por ahí detrás a los gatetes haciendo de las, de las suyas, que hemos puesto unos banquitos ahí atrás, para que puedan, bueno, en principio era aparejar cosas, pero al final se ha quedado para que los gatos se tumben y miren por la ventana. Así que ahí, ahí está. Y el motivo por el que el tema principal del capítulo de hoy es el de la salud mental es porque he visto mucha gente que durante este verano y los meses previos han dejado su profesión. Es decir, eh, yo voy a hablar sobre todo de copywriters porque es con lo que más me muevo, pero seguramente estará pasando en muchos sectores, ¿no? Muchos copywriters que han ido abandonando su trabajo pues porque estaban hartos porque estaban muy quemados, porque estaban agotados, etcétera y etcétera ¿no? y lo, a veces lo he hablado con otros profesionales que no son, tienen por qué ser copies me han dicho, no es que la gente también tiene la, la piel muy fina y yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo con eso, creo que eh, al copywriter en general es un trabajo muy... Entiendo que todos, eh, pero voy a hablar del mío. Un trabajo muy intenso, que se implica mucho y que al final entregas muchas cosas y que es cualquier cosa que hagas en realidad lleva muchísimo tiempo y esto a veces no se tiene en cuenta cuando se está desde fuera, ¿no? Y he visto a muchos, muchos emprendedores de mi, de mi sector quemarse y largarse. Eh, empezó en... Yo ya desde diciembre enero empecé a ver a mucha gente que estaba ya muy agotada y siempre además coincide con un periodo normalmente que es de más... Vacaciones o demás de lo que sea, que la gente, primero, no tiene las vacaciones como le gustaría, lo cual hace que se raye mucho. Y segundo, cuando ya descansas un poco, empiezas a plantearte si quieres volver a lo que tenías. Y eso ha hecho, pues, que una copy que conocía ahora sea zafata, por ejemplo. Que otra ahora se haya reconvertido. A otra profesión completamente diferente, más cerca de, de la consultoría, pero ni siquiera de persuasión y venta, sino de otras cuestiones. He visto a gente que ahora es coach, he visto a gente que se ha vuelto a trabajar por cuenta ajena. He visto a gente que ha dejado proyectos en mitad porque se ha quemado muchísimo con lo que estaba pasando. Entonces, bueno, es algo que estoy viendo. Y ahora que estamos a. Bueno, a mitad de agosto, que para agosto será el mes de verano para muchos. Seguramente haya también esta reflexión en muchas personas, ¿no? Personas que han ido pasando de un momento a otro y que ahora estarán pensando, ¿quiero yo lo mismo en septiembre? ¿Quiero volver al mismo estrés, a la misma ansiedad, a la misma tal? Porque al final es, eh, este mundo digital del que estamos de emprendimiento, cualquiera sabe que es un follón tremendo y que yo siempre he pensado que esto necesita relajarse y bajar un poco las revoluciones. Porque vamos a 1.800 por hora y al final la gente pues se acaba cansando. Yo, por ejemplo, lo hablé el otro día con una, con una persona, yo tengo dos o tres proyectos abiertos y en, las tres y en los tres hay una persona que tiene que hacer una estrategia de publi y esa estrategia no llega porque está de vacaciones y la gente se está poniendo nerviosa. Bueno, el chico el chico está de vacaciones, que, que tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Ya llegará y ya le daremos caña. Entonces, bueno, que, que como el verano se que va a ser una época donde muchas personas tomen decisiones, quieran transformar su vida, quieran cambiar su vida, pues creo que es interesante hacer estos pequeños pensamientos para saber en qué dirección nos estamos moviendo y hacia dónde estamos llegando, ¿vale? Entonces, ¿qué intento hacer yo? Que esto es algo, por ejemplo, que hoy no he hecho, pero que deberíamos hacer. Que lo primero y lo último que hagamos en el día no sea de trabajo, sino que sea para nosotros. Cuando yo consigo hacer esto, me parece súper, súper importante, porque al final me permite como que sentir que hay cosas para mí, ¿no? Que me levanto y hago algo para mí, que normalmente es hacer algo de deporte, que ahora un par de días en hacer, pero que a partir de mañana la idea es volver. Eh, hoy no he vuelto porque después de varios... He estado varios días con un fin de semana un poco chungo de por otras cosas de fuera, ¿no? Y era como, pf, no me ha apetecido, me levanta más tarde, estaba más cansado. Y... Y, y hoy, pues, ya he hecho el, el gesto de volver a levantarme a las 5, pero yo me levanto a las 4 para hacer deporte, ¿no? Entonces, y lo voy a tirar con el día. Entonces, bueno, si ya será mañana, y lo he visto como muy, eh, muy, muy pasado de revoluciones, pero mañana seguro, seguro, seguro. Y que lo último también sea un momento de lectura, un momento de... Un momento de lectura, un momento de ver una peli, de ver una serie, de salir a cenar por ahí, de lo que sea. Pero que sea también un momento que nos lo damos para nosotros. Pero yo creo que cuando entras en burnout, de este es cuando todo el rato sientes que estás corriendo, 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 sin parar y sin hacer nada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, intento leer, aunque sean 10 minutos antes de irme a dormir, me parece muy importante. Y luego como tener pequeños breaks a lo largo del día donde, pues, tengas tiempo para ti también, ¿no? Yo intento, oye, antes de desayunar salimos a pasear, que es cuando ahora vemos este episodio nos iremos a pasear, a dar una vuelta, a mediodía, yo esto es muy muy, de hecho es algo que noto mucho, cuando no tengo mi ratito para comer tranquilo, me estreso mucho también, mucho, mucho, mucho. Es como. Pff, como ya las prisas, ya ir corriendo ya y tal, y no me gusta nada. Y luego, número 3. Eh, intento eh, antes de cenar, a hay veces que después de cenar me quedo haciendo un webinar me quedo haciendo algo ya tranquilamente, ya sin estrés, sin reuniones y sin nada, que a veces es el mejor momento y el que más disfruto, pero hay veces también que lo que intento hacer es antes de cenar, que esto es algo que empecé a instaurar la semana pasada y que a ver si lo consigo meter, es un ratito de hacer 10 minutos, 15 minutos de hacer yoga o meditación para tener un break, ¿no? porque si voy a parar y a trabajar, perfecto, para... Apagar la mente Y si no voy a hacerlo Y porque quiero hacer algo ahí Una horita después tranquilamente Pues tener también un momento de break De cerrar con lo que estoy haciendo Y hacerlo Y, y creo que es súper importante Como ir guardando estos estos momentos Otra cosa que intento hacer Que esto a veces va mejor Y a veces va peor Es tener un día completo libre a la semana A mí un día completo me, Se me hace muy difícil Entonces lo que intento hacer Levantarme a la misma hora Currar hasta ahora y de desayunar Tener la mañana libre, volver a la hora de comer, a lo mejor mirar que está todo bien. Y luego por la tarde igual. Esto intento hacerlo los sábados. Y en el objetivo también es meterlo los domingos pronto. Porque creo que es súper, súper importante. Aunque sí que es cierto que mi cabeza me pide últimamente como un día de levantarme y no pensar en nada más. Pero bueno, ya llegará en cualquier momento. Paso a paso. Y, y luego la otra cosa que he ido haciendo con este año es... La separación personal y profesional, que es básicamente tener dos teléfonos, que puede parecerte una tontería, porque este teléfono está sin batería, lo tengo, que, lo tengo que poner a cargar, que puede parecerte una tontería, pero me ayuda mucho a mantener una separación real entre todo lo que está pasando, a poder dejar un teléfono aquí mientras trabajo, no sé por qué esto no se carga, vale, ya está cargándose, mientras trabajo para poder... Estar aquí contentado, pero cuando me voy para afuera, estar con este... O si me quiero bajar un jueguito de estos tontos, tenerlo en este... Como tener la separación de personal profesional y de hacer las cosas diferentes para cada uno de los de los mundos. Y la verdad es que me ayuda me ayuda mucho. Y, y poquito más, la verdad. Bueno, otra cosa que he ido haciendo este año... Que como ves, esto tampoco tiene un esto, porque yo no soy experto en salud mental. Entonces tampoco te puedo dar aquí la mejor explicación del mundo. Habría que ir a un, a un psicólogo que nos lo explique bien. Pero eh, una de las cosas importantes que he intentado hacer este año ha sido como eh, lo diré bien el intentar eh, el intentar de muchas muchas maneras de, eh, de a, a darle más importancia a los hobbies no porque una de las cosas que me daba cuenta es que yo intentaba tener hobbies pero al final siempre los iba posponiendo siempre iba haciendo otra cosa siempre me sentía mal creo que es aprender a que no está mal y hacerlo bien es algo que no pasa absolutamente nada y lo podemos lo podemos dejar claro yo creo que es una lección importante que tenemos que aprender por aquí. Yo son un poquito los consejos y las ideas que yo utilizo. Tú puedes tener las tuyas y me encantaría saberlas, la verdad. Por cierto, no lo he dicho, pero muchas gracias a Diana Pat por ser la última persona que ha llegado a estos episodios. Estoy encantado de tenerte por aquí. Bueno, una vez la, la, esta primera parte la hemos completado, vamos a la segunda, que es hablar de una, de una estrategia. Y te quiero hablar de las estrategias VSL que ahora están tan de moda, ¿vale? VSL es una Visual Sales Letter, ¿vale? Una carta de ventas. En vídeo, he dicho visual, pero en realidad creo que es vídeo sales letter Una carta de ventas en vídeo y una de las características que tiene, bueno, es un webinar al final condensa ¿no? Nos hemos dado cuenta en estos años que la gente ya no quiere verse 40 minutos o una hora de vídeo y le condensamos todos en 15-20 minutos para que sea lo más fácil posible. Además, yo que yo, yo soy partidario de hacerlo lo más corto posible, ¿vale? Y al final es una especie de webinar en el que únicamente ponemos la parte de la venta. ¿Por qué? Porque no intentamos tampoco convencerla tanto, sino simplemente, mira, en vez de darte todo el rollo, yo hago esto, soy muy bueno por esto, es un momento importante para esto, yo te voy a hacer esto, esto y esto con más Pim pam pum, ¿vale? Como pam pam pam. Esto no es lo más técnico posible la explicación, pero ahí la tenemos para explicarla de una manera coherente, de una manera correcta, de una manera evidente, ¿vale? Y es una manera de afrontar estos desafíos, de afrontar estos temas, eh, que ahora está funcionando mucho y, y que está además llevando a limitar todo mucho. No hemos pasado de secuencias hiper largas de correo, de webinars y PLFs muy largos, de. Bueno, de todo muy largo en general, ¿a? Eh, ahora todo bastante más corto y más directo ¿vale? Entonces suele ser una página de registro Que es muy cortita normalmente con una promesa Tres puntitos clave que van a aprender Y una pequeña descripción Para pasar a un vídeo cuyo único objetivo es que reserven una llamada normalmente, también se puede hacer con productos que hagan un checkout, ¿vale? No hay ningún problema, pero lo normal, lo que se está haciendo ahora es para vender productos high ticket, ¿vale? Entonces, tiene un botón de llamada y una secuencia de correos, de 4 o 5 correos, que dura 3 días, para intentar venderle. Ya está, no estamos yendo a ningún punto más allá, no estamos eh, trabajando ningún momento más allá, es simplemente estos puntos para poder hacerlo y para poder trabajarlo de la manera más correcta y más coherente eh, posible, que yo creo que esto es muy, pero que muy importante. Entonces, bueno, simplemente son estas, estas ideas, ¿vale? Luego ya lo puedes dar muchas más vueltas, pero lo esencial es que la, sea una parte más de venta. Uno de los mayores expertos a los que puedes seguir en esto es David Randulfe, que lo está reventando con este formato. Y simplemente yo te animo a que cotillés una de sus. de sus. de sus estrategias para poder ver cómo. cómo lo está haciendo, porque lo está haciendo realmente bien. Creo que es el espejo en el que mucha gente se está mirando ahora. E igual que durante mucho tiempo a mí me pedían. Quiero unos anuncios como el incubador a la incubadora despegue. Ahora hay mucha gente que te pide, quiero unos, unas estrategias como, como David, entonces te animo a que le eches un vistazo porque merece mucho la pena. Y, y más allá de eso, después de haber implementado VSLs en los últimos meses, no solo con esta estrategia, sino con diferentes, están funcionando bien hoy en día. Y creo que es algo de tener en cuenta, no que no es solo cómo quiero vender, sino entender el mercado para poder ponerlo de la forma más potente posible. Voy a dar un traguito al agua. Y listo, vale, y ahora vamos a ir Un poquito a la parte de actualidad, que ya sabes que tenemos En todos estos Ay, perdón, en todos estos episodios Ay, perdón Cuestiones de directo, en todos estos episodios, vamos a ver un poquito Pues tres noticias, vamos a recuperar Las noticias, tres noticias por episodio, vale Para poder comentarlas Tranquilamente, para poder tenerlas, que yo creo que puede estar Pues muy, muy interesante, y además Vamos a empezar a hacer análisis de copy también De diferentes personas que me lo han pedido Por Instagram, que el otro día hice un, una llamada Por ahí, y bueno, pues lo tenemos Comparto pantalla, ¿vale? Voy a, a, a mover la, la, la cámara de sitio para no molestarte, ¿vale? Y voy a ampliar esto aquí para que lo puedas ver un poquito mejor, pero mira... Make Instagram, Instagram again. Este es el movimiento que reclama a la plataforma que deje de intentar ser TikTok. La plataforma ha aumentado el tamaño de los vídeos en el feed e implementado el contenido recomendado. Critican que emula a TikTok y obvie sus opiniones. Y aseguran que atraviesa una crisis de identidad de marca. Bueno, al final, esto es algo que, que hemos visto todos durante los últimos últimos meses y el último año. Que desde que TikTok empezó a reventarlo en, en la pandemia, cuando estábamos en cuarentena. Instagram se ha tomado un poquito en serio el hecho de copiarle el hecho de, de todo lo bueno que tiene, llevárselo a su plataforma. Esto no es algo nuevo, cuando Snapchat, que ahora ya nadie se acuerda de Snapchat, pero cuando Snapchat en su día lo empezó a reventar, con vídeos cortos que enviabas a tu a tu este, que se borraban las 24 horas, Instagram dijo, ostras, podemos sacar los stories, y se quedaron los stories a partir de ahí, pero Snapchat lo tenía mucho antes, de hecho yo tenía Snapchat, y cuando llegó Instagram como que todo el mundo empezó a hacer migración hacia hacia ese punto, ¿no? Y... Instagram al final ha, ha tenido esta política durante mucho tiempo, ir analizando, ir revisando, ir copiando, entre comillas, lo que le funciona a otros, para mejorarlo y sacarlo, ¿no? Los stories al final, el problema de Snapchat era como muy privado y no podías encontrar a la gente, Instagram ya tenías a todos tus amigos, pues te, te acabas quedando ahí. Y con TikTok al final la idea es, oye, si ya estás aquí, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, tampoco vamos a leerlo entero porque en, da un poco... El contexto ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos un poquito el contexto de la situación, pero sobre todo es eso, ¿no? Cómo los usuarios están pidiendo a Instagram que vuelva a tener las funcionalidades, que vuelva a ser una plataforma de fotos. ¿Qué pasa? Que lo que la gente no sabe es que Instagram hoy en día es una plataforma publicitaria y que está más tendiendo a convertirse en un e-commerce fácil para todo el mundo, donde cualquiera pueda vender sus productos que a... Um, lo diré, que a una plataforma, a lo que era antes, ¿no? Entonces, bueno, esto será una evolución que irá tendiendo y lo iremos viendo por aquí, ¿vale? Entonces aquí, aquí lo tenemos, aquí lo vemos para poder darle, darle caña. Siguiente noticia, música en streaming y minijuegos, las vías que explora TikTok para seguir creciendo. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. TikTok sabe que ha sido vanguardia, que ahora está igualado en funcionalidades, en muchas de ellas, con su principal enemigo, que es Instagram, y ahora está viendo cómo puede evolucionar. no Entonces ha registrado la marca TikTok Music como servicio para reproducir, compartir y descargar música. O sea, nunca nos olvidemos que TikTok parte de Musical y que era una plataforma 100%. Musical, ¿vale? Que hizo la, la transformación Entonces, bueno Aquí básicamente nos cuenta que Instagram eh, Perdón, que TikTok es una plataforma en auge En crecimiento, que ha captado la, El interés de muchas marcas y que al final Está viendo cómo evolucionar Entonces, bueno, la idea es ahora llegar a un punto A tener minijuegos y a tener música Yo lo de la música lo veo, lo de los minijuegos lo veo más complicado ¿Pero por qué? Porque creo, no sé cómo será, a lo mejor estábamos haciendo un Como tenían 20 Facebook en su momento ¿no? Pero al final yo creo que que de alguna manera estamos más llegando a. Creo que la gente en el teléfono ya tiene un. Si quieres jugar, ya tienes lugar para jugar, ¿no? Entonces, bueno, y la última noticia que tenemos es. Pascual lleva sus productos a Justit, abriendo el camino a los fabricantes en el delivery. Es decir, Pascual se convierte, si no me equivoco, en el primer fabricante que directamente le puedes comprar desde Justit para llevártelo a casa. Ojito, cuidado, porque esto hace que a lo mejor en un tiempo ya no tengamos que tener. Eh, algunos restaurantes o lo que sea Sino que podamos hacer la compra directamente desde Justit Que esto entiendo que es una respuesta a que a un globo Lo puedes pedir por ejemplo a un supermercado De hecho mi chica hace poco pidió unas galletas Oreo Por ahí, entonces bueno, pues que lo tengamos por ahí Por ahí visto, ¿no? estas pues Son algunas de las noticias de marcas más curiosas que he visto estos días Y que quería compartir Contigo para poder para poder verlas Y, y siguiendo con nuestro, con nuestro evolución Vamos a ir ahora a la página de Ismael Ruiz G Para hacer un pequeño análisis de cómo lo tiene, no tal. Vale, vamos a compartir pantalla para ver un poquito lo que tenemos por aquí. Vale, a ver dónde puedo poner la cámara para que moleste lo mínimo posible. Vale, Yo, bueno, es que casi igual. Voy a hacerla más pequeñita, vale, para que no moleste. Y la voy a poner aquí, porque ahora lo que quiero hacer es hacer ampliar un poquito esto. Vale, para que se pueda ver mejor. ¿Lo estás viendo bien? Más o menos se ve bien, vale. Tenemos una página de inicio que vamos a analizar ahora. Una página de inicio un poquito larga, o sea, no, no larga en plan mal, sino en plan bien. Lo tenemos imparable, vale. Eh, yo no sé lo que hace Ismael Ruiz, ¿vale? Trabajamos para que tu negocio se sienta así Vale, o sea, es uno de los problemas que le veo yo a esta parte Que a nivel potente me parece muy chulo el hecho de Oye, imparable, trabajamos para que tu negocio sea así, que está muy chulo Pero no tengo claro lo que vas a hacer Es decir, me vas a ayudar a vender, esto es Grow Hacking Me vas a ayudar con una estrategia de, de branding, de venta ¿Qué me vas a hacer exactamente? ¿No? Eso, un poquito me falta, ¿no? Entonces, imparable, trabajamos para que tu negocio se sienta así Entonces, aquí a lo mejor... Me gustaría ver un poquito lo que hace, ¿vale? Tenemos aquí la figura del caballo del ajedrez, entendiendo que está haciendo una, una un, un pequeño toque, un pequeño matiz de que esto va a ser estratégico y entiendo que esto se va a llevar por allí. Pero bueno, en principio me gusta, solo que intentaría matizar el para qué, que creo que es un punto importante que podemos tener en, en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos aquí la figura del caballo para darle ese toque estratégico, chulo. No sé cómo se verá en móvil, vamos a, a duplicar, se está viendo, ¿no? Sí, vamos a duplicar. Vamos a ver un poquito cómo se ve en móvil para poder, para poder verlo. Vamos a darle aquí a inspeccionar. Eh, aquí. Y por, por curiosidad. Ver, claro, aquí el caballito no se ve. Entonces me faltaría como ese toque estratégico. Vale. Luego tenemos aquí la parte de la autoridad con marcas muy potentes. He visto por aquí Telefónica. He visto Shopify. He visto Metricool. Está también eh, una web escuela. O sea, hay cosas muy chulas. ¿Vale? Y aquí lo tenemos también, ¿no? O sea, simplemente que aquí es... No se... No se pasa, o sea, aquí, compadre. A ver, que tendría que cerrar esto antes, ¿no? No sé por qué no me deja pasarlo, pero bueno, debería dejarme pasarlo, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Vale. Tenemos. Descarga el ebook, ¿cómo que un artículo SEO? Que esto en realidad es un lead magnet, ¿vale? Pero ¿cómo lo descargo? Hola. Vale, lo quiero descargar, pero no, no, sé, si, no sé si no se me ha cargado el, el, el botón, pero aquí debería haber un botón, entiendo, ¿no? Vale. Dale, esto es más TOC, pero me gustaría como que tuviera el mismo tamaño todo, para que no hubiera ninguno con dos líneas, ¿vale? Simplemente esto, pero empiezan los cuatro por verbos, así que está guay. ¿Qué vas a aprender con este ebook? Genial, me falta como el botón de descarga, no sé por qué no me cabe descargarlo, pero bueno. Guías de marketing, perfecto, más, esto entiendo que es como el blog, ¿no? Contenido de valor, eso es. ¿Qué ofrecemos? Mira, aquí lo que me está dando a entender, que no sé si es cierto o no, es que al final, eh, hasta llegar aquí, fíjate, si yo llego hasta aquí, creo que estamos haciendo SEO. ¿Vale? Pero aquí estoy viendo varios temas, entonces, ¿qué hacemos? Y aquí es donde ya me lo ponen, ¿no? Se me hace un poco raro no tener claro hasta aquí qué es exactamente lo que hacen para poder ayudarme Es lo único el único detalle que veo Así un poquito más extraño Que a lo mejor toquetearía, pero bueno Mira, aquí otra vez volvemos a lo del tamaño igual En los estos, por simplemente Equilibrio visual Y... Mira y aquí lo que intentaría es en vez de darle 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 de como que hacemos nosotros intentaría contarte intentaría como ponerlo más para el cliente que va a ganar directamente con él no eh, aumenta, eh, aumenta exponencialmente tus visitas con contenido de calidad con una estrategia de contenidos patatín patatán eh, ocupa las primeras posiciones en Google ta, tal tal eh, eh, fideliza o ábrete a nuevos clientes patatín patatán como intentaría llevarlo para allá vale para que la gente lo tuviera Claro, y este se me hace como un poco combinado ahí, un poco raro, ¿vale? ¿Qué es Ismael Ruiz? Vale, aquí un poquito el este, con el equipazo, me gusta. Más de 500 escritos exponiendo el alma, perfecto. Pero esto sigue siendo como muy de ego, ¿no? Como muy nuestro, que esto es una cosa que caemos todos. Entonces, como más de 500 escritos para que puedas conseguir tal, para que puedas lograr no sé qué, para que puedas hacer no sé cuánto. ¿Vale? Aquí me faltan unos artículos nuevos. Ahí me falta como el botón, no sé si es porque lo he ampliado, que igual es porque lo he ampliado se ha hecho un poco raro Pero no, me sigue como faltando, igual es el ordenador que me va mal, y la conexión Y luego este proceso, mira este es el proceso, yo este proceso lo pondría justo aquí debajo Es decir, cómo te podemos ayudar y qué haremos para ayudarte, lo pondría ahí todo juntito Creo que ahí se le podría dar Y los clientes satisfechos me falta uy no, 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 ah, 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 le he cagado He puesto, he puesto un uno sin querer, si puedes borrarme la nota la vale ¿Vale? Entonces eso, me gusta Pero creo que faltan botones en algún sitio Y creo que el orden se podría mejorar Simplemente eso, y esta parte Utilizarla, y en general los textos, no solo esta parte Más para el cliente, pero yo sobre todo Sobre todo lo que harías aquí, me gustaría saber ¿Qué vas a hacer? Trabajamos para que tu negocio Se sienta así, ¿vale? ¿Pero cómo me vas a ayudar? Porque si yo vengo aquí con una duda que tengo Con un problema que tengo, no me estás Dando la respuesta nada más entrar, y creo que eso es Problemático, ¿vale? O sea, problemático A nivel de que se puede mejorar simplemente con un par de frases Nada, nada, porque se vaya a caer el mundo Así que perfecto, ¿vale? Pues vamos simplemente a, para acabar, estamos ya llegando a la parte final, nos quedan unos 5 minutillos de episodio. Quiero que vengas conmigo aquí para ver estos anuncios que hemos mencionado, para ver cómo los hacen, que son los de la, los de la incubadora de despegue, para que veas un poquito cómo lo estás haciendo, ¿no? Porque te los he mencionado varias veces, pero nunca los hemos traído aquí. Así que mira, vamos, vamos a ver uno. ejemplo, el de del hamburguesa este.
1: Sí, pues. Tengo una pregunta. ¿Cómo es tu estrategia de comunicación? ¿Estás susurrando? ¿O estás usando un megáfono? En España hay más de mil cadenas de televisión. Se crean más de 90.000 nuevas empresas cada...
0: Vale, para empezar, lo que estamos viendo desde el principio es que nos han hecho una pregunta para directamente filtrar quién llega aquí. Es decir, para cómo es tu estrategia de comunicación. Tienes un negocio, si no nos no interesa que lo veas, que al final recuerda que es pasta. La edición es una cosa que aquí marca la diferencia muchísimo y que está subiendo muchísimo los estándares. Y luego ya empieza con una historia para poder meterlo, ¿no? Es decir, va a girar el contexto para darnos la importancia que tiene la comunicación para luego ofrecernos la... Año, la sus
1: clientes potenciales ven de 4.000 a 10.000 mensajes publicitarios cada día. Hay 720.000 horas de vídeos subidas todos los días a YouTube. Para poner esto en perspectiva, te tomaría cerca de 82 años ver la cantidad de vídeos cargados en tan solo una hora.
0: Este, esto es muy importante, lo que hace aquí... ...es básicamente eh, aterrizarnos las cifras, ¿vale? Para que seamos conscientes de lo que esto implica... ...porque si no, no tenemos por qué tener ni
1: puñetera idea. En YouTube estamos ante una abundancia de selección y de opciones. El libro de Jack Trout y Steve Ripken del 2008, Diferenciarse o morir... ...trata de que si no podemos diferenciarnos, nuestro negocio peligra. Y si esto era cierto en el año 2008, en esta nueva era de abundante selección... ...es todavía más acertado. El cementerio de los negocios está lleno con empresas... ...que no han podido comunicar su diferencia al mercado. Cometemos el error de pensar que lo más importante es calidad. Bien, se venden más de 2,4 millones de Big Macs al día. De hecho, Casey Bean, de 39 años y Edward Nis, de 38, presumen de tener la hamburguesa de McDonald's, más antigua concretamente de hace 25 años, casi en perfectas condiciones después de todo este tiempo. Está claro que su volumen de ventas no corresponde a la calidad de su producto. Aunque nuestra obligación ética y moral es vender la mejor solución posible, si nuestros potenciales no han probado nuestro producto o nuestro servicio, no pueden evaluar su calidad. Ser diferente siempre gana viene el ser diferente antes de hablar de calidad. Si no somos capaces de romper con lo que hay a nuestro alrededor y crear una comunicación disruptiva que nos permita llegar al mercado, como un megáfono, no podemos tener un impacto. Hoy el gran problema del mundo del marketing digital en España es un enfoque en más y en más. Más seguidores, más canales, más publicaciones, cuando en realidad nos olvidamos de lo más importante. Para sobresalir necesitas lo que llamamos una comunicación disruptiva. Si tienes la idea de crear una comunicación con el impacto de un megáfono, te invitamos a nuestra Masterclass de Comunicación Disruptiva. Aprende cómo tener la visibilidad y el impacto que quieres en... El...
0: Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Ha sido un, una manera de afrontar esta comunicación diferente. No sé si habéis visto algún anuncio, entiendo que sí, porque están por todas partes y lo están haciendo muy, muy bien. Y todo es para invitarte a una Masterclass donde luego te van a vender su formación. O sea, ellos lo que venden sobre todo es esa formación para, para las personas que están al otro lado. Y me parece una manera muy chula de entender que el guión es muy importante, pero... No es solo el guión, es también la manera, en la cómo lo estás contando, ¿no? El hecho de cómo se acompaña después con, con todo lo demás que tiene, pues, mucha, mucha importancia. Para acabar hoy te quiero hacer una recomendación de un libro que se llama Copywriting Secrets de Jim Edwards, ¿vale? Que es una de las personas que más ha trabajado con Russell Branson y se llama y este libro Copywriting Secrets te cuenta de una manera muy sencilla cómo hacer tu propio copy para ti, seas o no seas copywriter, entonces te va a ayudar mucho, mucho a la hora de hacerlo y te lo quería recomendar porque creo que es una apuesta interesante para echarle un vistazo. Y para terminar te quiero animar a que ahora en septiembre vol ya volvemos a abrir las plazas del curso de Calamo y Crán para que puedas apuntarte y ya están ahí abiertas. Entonces, bueno, que te animo a que vayas a la formación de copywriting, si quieres aprender copy conmigo, para seguir avanzando como escritor persuasivo y aumentar tu capacidad a la hora de vender. Nada más, espero que hayas disfrutado de las vacaciones, que estos, de que desde ag que agosto hayamos estado con menos programas, te haya gustado también, porque creo que era el momento de, de frenar y tomar impulso, y que nos vemos mañana con un nuevo episodio aquí en las mañanas del copywriter, ¿vale? Iremos mejorando los formatos para que esto esté cada vez mejor. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!